0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Der Schlüssel zu einem glücklichen Leben? Also führst du ein glückliches Leben? Also ich spare mir das jetzt mal, euch da die Hand strecken zu lassen. Das ist ja eine, eine schwierige Sache. Ne? Jeder möchte ein glückliches Leben haben. Aber jetzt äh, zuzugeben, naja, so glücklich ist das gerade bei mir nicht oder ich bin unglücklich, ähm, da machen wir das lieber nicht. Ja, aber man muss das ja mal beobachten. Ja? Glücklich sein, das ist doch das, was eigentlich der Wunsch eines jeden Menschen ist. Und wenn du dann die Leute anschaust dann siehst du bei den meisten schon am Gesicht, naja, so glücklich scheinst du nicht zu sein. Also wie, wie bekomme ich denn ein glückliches Leben? Und dann heißt das jetzt nicht, dass ihr alle in Grinsen aufsetzen müsst, bloß dass der andere nicht merkt, ja, dass ihr gar nicht so glücklich seid. Ja, sondern die Frage ist doch spannend, ja, was kann ich dafür tun? Was muss gemacht werden, dass ich ein glückliches Leben habe, ohne den anderen etwas vorzumachen? Ich steige da lieber eher mit einer anderen Frage ein, ähm, und da dürft ihr gleich einmal die Hand heben, ja. Äh, denn manche denken ja, naja, wenn ich ein Geld hätte, dann wäre ich ja vielleicht auch glücklicher. Wer von euch würde sich denn für 25.000 Euro eine Glatze schneiden lassen? 25.000 Euro eine Glatze schneiden lassen? Ein paar melden sich schon, ja. Man muss da, du musst mal überlegen, das ist gar kein schlechter Deal, ja. Also äh, eine Glatze, gut, es gibt ja Leute, die würden eher 25.000 Euro zahlen, wenn sie keine hätten, ja. Aber ähm, deine Haare wachsen ungefähr einen Zentimeter in vier Wochen, ja. In, in vier Monaten, das ist ein bisschen mehr wie immer vier Wochen, ja. Hast du gut fünf Zentimeter, ich habe gar kein Haar, das länger ist wie fünf Zentimeter, ja. Also das ist ein, eigentlich ein super Deal, ja. 25.000 Euro, ja. Für eine Glatze. Jetzt halt machen wir das mal mit dem Faktor 10. Wer würde für 250.000 Euro vier Jahre lang auf seinen Urlaub verzichten? Also, du musst mal überlegen, ja. Die anderen, die liegen am Strand, die liegen am Strand, ja, und du bist in der Arbeit. Die machen tolle Reisen, ja, und du sitzt, stehst an der Werkbank, sitzt am Schreibtisch oder will, wischst alten Leuten den Hintern ab. Aber es waren immer noch ein paar. Jetzt steigern wir das nochmal um den Faktor 10. Wer von euch würde für 2,5 Millionen Euro 40 Jahre lang einen Job ausüben, in dem er unglücklich ist, in dem er keinen Sinn sieht, der ihm gar keinen Spaß macht? Was wie? Keiner meldet sich? Ist ja komisch, ne? Aber wenn wir das mal anschauen, Genau das machen wir, wenn man sich mal richtig umhört, die meisten Menschen in unserem Land. Denn du arbeitest im Schnitt 40 Jahre und in diesen 40 Jahren verdienst du im Schnitt mit dem Durchschnittsgehalt in Deutschland 2,5 Millionen Euro. Nur, dass dir das nicht einer auf einmal anbietet, und, sondern du kriegst das halt in Raten monatlich ausbezahlt. Deswegen ist die Frage schon da, ja, wenn, wenn das so ist, dass da so viel Unzufriedenheit da ist, dass so viele nicht glücklich aus sind, wie, wie komme ich denn wirklich zu einem glücklichen Leben? Wie, was muss ich dafür machen, was brauche ich, dass ich zufrieden bin? Darum soll es heute gehen, der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Und der erste Punkt, der mir heute wichtig ist, finde heraus, was du wirklich willst. Also die meisten Menschen, wenn du die fragst, was brauchst du wirklich zum Leben, was ist wichtig? Die allererste Antwort, die kommt, ist Gesundheit. Und jeder, der irgendwie schon mal krank war oder ernster krank war oder der, wie, wie auch ich das schon tue, ja, wenn du älter wirst, dann merkst du, wie der Körper langsam zerfällt, ja, ähm, dann, dann bist du froh über Gesundheit. Ja, und dann sagst du, das ist wichtig. Ja. Und die zweite Antwort, das zweitwichtigste ist Zeit. Das wird ja vor allem auch eher bewusster, wenn du älter wirst. Ja. Wenn du jung bist, dann hast du noch so viel Leben vor dir. ja. Aber statistisch gesehen wird eine Frau in Deutschland 83,2 Jahre alt. Liebe Männer, für euch eine schlechte Nachricht. Statistisch gesehen lebt ihr 4,9 Jahre kürzer. Also ihr werdet nur 78,3 im Schnitt alt. ja. Und das ist die Zeit, die du zur Verfügung hast, um zu einem glücklichen Leben zu kommen. Und du merkst mit, von Jahr zu Jahr, wie diese Zeit verrinnt. Und das, was Udo Jürgens früher mal gesungen hat, ja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, ja, äh, das stimmt ja nicht. Ja. Denn da ist die meiste Zeit schon vorbei. Wenn du von Männern mit 78,3 ausgehst, ja, dann hast du gerade mal noch zwölf Jahre. Wie, wie kannst du also ein glückliches Leben haben? Und dafür musst du mal für dich klären, was, was brauchst du denn eigentlich dafür? Was machst du gerne? Also wenn du Kinder fragst, was die einmal werden wollen, dann können die dir das sehr genau sagen, was sie werden wollen. Da heißt das, ich will Fußballer werden. Ich will Ärztin werden. Oder die neue, jüngere Generation, die wollen YouTube-Star werden. Ja? Influencer. Und da ihr Glück haben. Und mit der Zeit aber verändern sich die Interessen, andere Dinge werden wichtiger und wenn du heute Erwachsene fragst, was sie eigentlich gerne machen, dann können dir das die oft gar nicht mehr so genau sagen. Deswegen, was magst du gerne? Überleg dir das mal. Also vielleicht bist du gerne kreativ, machst gerne Dinge schön oder du bist jemand, der gerne organisiert und Dinge gestaltet. Weißt du, es ist vielleicht gut, wenn man sich da mal hinsetzt und sich überlegt, was mache ich wirklich gerne? Sich das vielleicht auch mal auf dem Papier aufschreibt, dass man das schwarz auf weiß vor sich hat. Oder vielleicht bist du auch gerne jemand, der andere unterhält und Witze erzählt. Was machst du gerne? Also natürlich ist es auch so, dass manchmal Dinge, man nicht alles gerne machen kann. ja. Aber wenn du auf dein Leben schaust, dann, dann sollte doch wenigstens ein großer Teil von dem, du magst, etwas sein, was du gerne tust, denn das hat ja Auswirkungen darauf, wie zufrieden und wie glücklich du bist. Und dann könnten wir zur nächsten Frage gehen: Was machst du gut? Hier haben wir natürlich eine Schwierigkeit, denn die meisten Menschen oder es gibt viele Menschen, die das verwechseln. Die glauben, das, was sie gerne machen, machen sie auch gut. Also das kann der Fall sein, ja, ähm, weil, weil wenn du etwas gerne magst, dann investierst du ja auch Zeit drin und, und versuchst, dass du in dem besser wirst. Ja? Also ich spiele gerne Bass und dann investiere ich Zeit da drin. ja, Und habe früher sehr viel mehr Zeit noch, weil ich hatte mehr Zeit als Schüler, und, ja, da habe ich noch mehr Zeit rein investiert, um besser zu werden. Ja? Was machst du da wirklich gut? Also ich habe zum Beispiel leidenschaftlich einmal die Woche Fußball gespielt. Aber ich war nicht gut. Also, es hat gereicht, um in der Behördensportgruppe mit Zöllnern und Sündern, ja, also das waren Zollbeamte und Finanzbeamte, ja, um mit denen ein wenig rumzukicken, dafür war es gut, aber es hat nicht gereicht, um Profi bei FC Bayern München zu werden. Gut, weil ob man da spielen will, ist die Frage, ja, aber die zahlen am meisten. Ja. Oder, wisst ihr, ich singe auch gerne, aber ich würde mich niemals hier vorne hinstellen und diesen Part übernehmen und vor euch Solo singen, ja? Weil dafür bin ich nicht gut genug. Da gibt es ja Leute, ja, die melden sich bei Castingshows an, weil die denken, ich kann super singen, ja? Und dann stellen die sich dort vorne hin und kriegen viermal voll eine auf die Mütze, weil alle gemerkt haben, Junge, du kannst nicht singen. Nur der selber nicht, ja? Deswegen ist es wichtig, nicht alles, was du gerne machst, kannst du auch gut. Ja? Das sollte man unterscheiden. Deswegen frag dich mal, was kannst du wirklich gut, was ist dein Talent? Und da gibt es natürlich umgekehrt auch die Leute, die etwas wirklich sehr gut können, aber es nicht gerne machen. Und es ist schade, ja? weil du dann ein Talent, das du hast, verschwendest. Und dann ist noch die eine weitere wichtige Frage, was willst du? Was willst du wirklich? Also Elisabeth hat gerade gesagt, ja, man müsste mal auf die, in die Stadt gehen und die Leute fragen, ähm, ob sie sich Glück wünschen, ja, also was sie dafür machen. Frag die mal eine einfachere Frage, was willst du? Und du wirst feststellen, wenn du da eine Menschenmenge reingehst und die fragst, die meisten können dir gar nicht sagen, was sie wollen. Da ist es dann ungefähr so wie bei uns daheim, ja, wenn, wenn Silke fragt, was soll es denn heute zum Mittagessen geben? Dann gibt es normalerweise ein langes Schweigen. Und dann macht sie einen Vorschlag und dann kommt das, was die meisten Menschen genau wissen. Nein, das will ich nicht. Die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Und das kannst du jetzt auf unterschiedliche Bereiche erweitern, ja. Deswegen mach dir mal Gedanken, was willst du eigentlich? Und jetzt kannst du diese drei Antworten, was du gerne machst, was du kannst und was du willst, mal wie so in Kreisen nebeneinander legen. Und dann wirst du feststellen, diese Kreise, die haben eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, das ist das, was dein Ding ist, ja wo du Sinn drin siehst, wo du eine Leidenschaft dafür hast. Und dann kann es sein, dass da zum Beispiel rauskommt, Menschen helfen. Und dann hast du die Möglichkeit, ja, dass du sagst, na naja gut, dann könnte ich ja Nachhilfe geben. Oder ich könnte mich in einer sozialen Arbeit engagieren, für Menschen, die in Not sind oder für Einsame oder die ein Handicap haben. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dich da einzusetzen, ob das beruflich ist oder auch ehrenamtlich und du wirst eines merken, wenn du etwas wirklich in dieser Weise magst, wenn das dein Ding ist, dann geht dir das auch leicht von der Hand. Und dann, dann bist du darin zufrieden und glücklich. Weißt du, diese Fähigkeiten, deine Gaben, deine Talente, die hast du jetzt nicht einfach so, sondern die hat dir Gott gegeben. Er hat das in dein Leben hineingelegt. Er ist der, der dir Herz und Leidenschaft gibt, Fähigkeiten. Und er möchte deine persönlichen Erfahrungen und deine Persönlichkeit entwickeln. Du bist nämlich einzigartig bei ihm. Da, da schreibt Paulus im Epheserbrief, wir sind jetzt, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Genau das ist es. Du bist Gottes Werk, so wie er dich gemacht hat, mit den Gaben und den Fähigkeiten, mit deinen Wünschen von Gott geschaffen. Das Zweite Gottes Vision für dein Leben. Das waren jetzt natürlich schon wichtige Fragen, die wir angeschaut haben. Was magst du gerne? Was kannst du gut? Was willst du? Aber dazu gehört auch, äh, wofür hast du Leidenschaft? Was motiviert dich oder was demotiviert dich? Oder worin haben dich Menschen bestätigt? Das sind alles wichtige Fragen. Aber die allerwichtigste Frage ist für mich, was will Gott? Was ist Gottes Traum für dein Leben. Und wie kann Gott deine Fähigkeiten, deine Gaben dann auch für sein Reich nutzen und gebrauchen? Also wenn Gott dich geschaffen hat, mit den Fähigkeiten, die du hast, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dass das, was sein Traum ist, jetzt völlig daneben liegt. Ja? Wenn er dich so geschaffen hat, dann wird, sein, wird in seinem Traum vieles von dem, was du gerne magst, auch vorkommen. Weil er dich genau dort auch gebrauchen will. Da schreibt Paulus im Epheserbrief von dem neuen Leben, das wir durch Jesus Christus haben. Weißt du, Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Er hat die, uns von der Schuld befreit. Wir, wir dürfen jetzt offen vor Gott hintreten. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Und davon schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk, er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Du bist Gottes Werk. Also dieses Wort, das da in der Ursprache der Bibel im Griechischen steht, kommt, ist verwandt mit unserem Wort an Poesie, Dichtkunst. Man könnte auch sagen, du bist ein Gedicht Gottes. Du bist ein Kunstwerk. So wie dich Gott geschaffen hat, bist du einzigartig, von ihm gewollt. Weißt du, und weil er dich so gemacht hat, weil er dir Gnade gegeben hat, deswegen hat er aber auch einen Anspruch jetzt auf dein Leben. Denn Gott möchte, dass dein Leben gelingt, dass das Dunkle und das Schwere, was auch durch Schuld und Sünde in dein Leben hineingekommen ist, das soll jetzt nicht mehr dein Leben bestimmen und niederdrücken, sondern Gottes Traum von deinem Leben ist ja, dass dieses Leben glücklich ist, dass es ein gelingendes Leben ist und das soll immer mehr dein Leben prägen. Jetzt überleg dir mal, warum hat dir denn Gott deine Begabungen gegeben, deine Fähigkeiten also das hat er ja nicht getan, damit du dich nur daran freuen kannst und stolz drauf sein kannst, was du alles fertig bringst. Er hat das auch nicht getan, dass die Sachen irgendwie brach liegen und du sie nicht nutzt, sondern Gott möchte, dass du diese Begabungen so einsetzt, dass sie etwas auch für sein Reich abwerfen. Weil sonst wäre das alles verschwendet, zu nichts Nütze. Wenn wir nur unseren eigenen Träumen nachjagen, dann stellen wir vielleicht irgendwann fest, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, das Falsche getan. Gott möchte, dass du Gutes tust. Und wenn du dich jetzt in deinem Umfeld umschaust, dann wirst du entdecken, da leben viele Menschen. Mit manchen hast du Kontakt, mit manchen vielleicht nicht. Das sind viele Menschen, die aber vielleicht genau dich mit deinen Fähigkeiten brauchen. Die vielleicht hungern nach Beziehung die eine Not haben, wo du da sein könntest, wo du mit Reich Gottes bauen kannst. Da hat Jesus in der Bergpredigt das sehr schön in zwei Bildern ausgedrückt. Und ich lese uns das jetzt aus Matthäus 5, ab Vers 13. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten drauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht für alle Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wenn du ein wirklich glückliches Leben haben möchtest, dann lebe nicht nur deinen Traum, das was du gut und gerne magst, sondern dann lebe auch Gottes Traum. Das eine ist das, was, was du kannst und was du möchtest. Und das andere ist das, worin Gott dich sieht. Und da wird es eine große Schnittmenge davon geben. Weil dich Gott eben so geschaffen hat. Ganz gezielt dorthin. Ja, Weißt du, Gott hat da bestimmt gesehen, diesen Menschen möchte ich einsetzen. Das wird nur dort so richtig funktionieren, wenn alles zwischen dir und Gott in Ordnung ist. Also wenn du nur deinen Traum lebst, ja, dann wirst du bestimmt auch bis zu einem gewissen Grad ein zufriedenes Leben haben. Vielleicht wirst du sogar erfolgreich sein. Aber ein richtig glückliches Leben wirst du nur dort haben, wo, du, wo die Beziehung zwischen dir und deinem Schöpfer auch in Ordnung ist und geklärt ist. Und dann kannst du das an den zwei Bildern, die Jesus verwendet hat, sehen. Was passiert, wenn, wenn Menschen wirklich für etwas brennen? Also wenn du begeistert bist von etwas. Also das kannst du ja schon im ganz normalen Leben sehen. So ein richtiger Fußballfan, ja. Der wird immer in den höchsten Tönen von seinem Verein reden, ja. Schau mal die Clubfans an wie mich, ja. Obwohl die echt mistig spielen, ja. Hey, ist aber ein toller Verein, ja. Die werden immer in den höchsten Tönen reden. Oder eine Hausfrau, ja. Also wenn die so ein neues, geniales, leckeres Rezept gefunden hat, ja. Das würde ich jetzt nicht irgendwo in der Küche nur verstauen, ja. Sondern wenn die richtig begeistert ist, dann wird die allen ihren Freundinnen das erzählen, ja. Vielleicht mal kochen, dass die das auch mitkriegen, den anderen schmackhaft machen und davon schwärmen. Und jetzt sagt Jesus in diesem Bild, wenn du so richtig begeistert bist von Gott und von mir, dann ist das wie, wenn man ein Licht in der Dunkelheit anzündet. Dort, wo dieses Licht ist, da wird es auf einmal richtig hell werden. Oder Ich war ja vor kurzem auf Skifreizeit, da ist mir das nochmal so richtig deutlich geworden. Wenn du nachts oben auf dem Berg bist und wir waren dann so auf 1200 Metern, ja, mit unserem Hotel und dann hast du überall die gegenüberliegenden Hänge und so weiter, selbst der kleinste Hof war noch weit zu sehen, wenn dort ein Licht brennt. Und genauso, genauso soll eure Begeisterung für Jesus in dieser Welt sichtbar sein. Und das zweite Bild. Was Jesus verwendet, da sagt er, ihr sollt wie Salz für diese Erde sein. Also das fadeste Essen, da kriegst du einen wunderbaren Geschmack ran, wenn du Salz nimmst. Das verändert alles. Und so, so sollt ihr als Christen in dieser Welt sein. Das ist Gottes Traum, dass ihr da Salz reinbringt, dass es einen Geschmack in diese Welt reinkommt. Aber an diesen Beispielen, da siehst du auch ganz deutlich, was passiert, wenn man nicht Gottes Traum lebt, sondern nur den eigenen. Da sagt Jesus, das ist wie wenn du eine Öllampe nimmst und dann einen Eimer draufstellst. Und dann wird dieses Licht ersticken und erlöschen. Und wie viele Christen wollten einmal für Gott brennen? Wie viele haben mit Begeisterung angefangen? Und dann haben wir uns in unsere Häuser verkrochen, in die Gemeindehäuser und Kirchen, und das Licht ist langsam verloschen. Weißt du, warum es so viele sterbende Gemeinden, so viele tote Kirchen gibt? Weil wir Christen so unter uns nur bleiben. Da ist so schön, so kuschelig und man kennt jeden. Und dann denken wir, das ist gut so, aber das Licht wird unter dem Deckel der kirchlichen Gebäude erstickt. Oder dann sollten wir wie Salz sein, Salz macht ja durstig, ja. Also ihr kennt das bestimmt, ja. wenn man da auf so ein Wiesenfest oder so ein, so ein Volksfest ist, ja, dann kauft man sich einen Steak oder eine Bratwurst ja, und isst es so genüsslich und dann kriegst du einen Riesendurst, ja. Also, ich glaube nicht, dass unsere Metzger so verliebt sind, sondern das ist eine Geschäftstaktik. Die hauen ein bisschen mehr Salz ran, ja, damit der Getränkeumsatz stimmt, ja. Salz macht durstig. Und, und so so wie du als Christ in dieser Welt lebst, sollst du Menschen Durst auf Jesus machen. Aber dann hat der Materialismus unserer Zeit, wo man immer mehr und mehr haben will, und der Egoismus, auch der fromme Egoismus, wo ich meinen Glauben nur für mich klebe, lebe, das, das Salz fade gemacht. Und Jesus sagt sehr deutlich, Salz, das nicht Salz, ist zur nichts Nütze. Das kannst du nur auf die Erde werfen und dort wird es zertreten. Da hat Gott einen Traum in dein Leben hineingelegt, dass du Licht für diese Welt bist, dass du Salz für diese Erde bist, dass du für ihn brennst und da bist. Du musst dir das mal vorstellen, bevor du geboren wurdest, hat Gott gesagt, diesen Menschen will ich erschaffen. Und ich möchte ihm eine ganz bestimmte Rolle in diesem Leben geben. Ich möchte ihm bestimmte Fähigkeiten und Gaben geben. Und dann, dann soll er Erfahrungen machen. Das sind Gute dabei, das sind vielleicht auch Schwere dabei, das sind Dinge dabei, wo er dran lernen kann. Und mit diesem Ganzen, was er dort erlebt, mit dieser Persönlichkeit, die da entsteht, möchte ich ihn gebrauchen in dieser Welt, in meinem Reich. Du sollst Salz und Licht sein und das gibt deinem Leben Sinn. Jetzt hat Jesus natürlich auch eine Warnung ausgesprochen. Da sagt er, wir werden eines Tages auch vor Gott stehen. Und dann wird er fragen, und was hast du aus deinem Leben, aus deinen Gaben gemacht? Hast du meinen Traum für dein Leben auch gelebt? Da, wird eine Geschichte, da erzählt er eine Geschichte, wo er das vergleicht. Da sagt er, ein, ein Herr, der zieht ins Ausland. Und bevor er losgeht, verteilt er sein Vermögen unter seinen Verwaltern. Und dem einen, den gibt er fünf Anteile, dem zweiten gibt er zwei Anteile und dem dritten einen Anteil. Mir gefällt dann in diesem Gleichnis eigentlich Luthers Übersetzung sehr schön, weil die spricht jetzt nicht von Vermögensanteilen, sondern Luther hat das damals übersetzt mit Talente. Dem einen fünf Talente, dem anderen zwei Talente, dem anderen einen. Jeder, jeder, so wie Gott es für ihn vorsieht. Und dann sagt Jesus, und dann kommt der Herr zurück und er fordert Rechenschaft. Und der mit den fünf und der mit den zwei Talenten, die konnten das, was sie bekommen haben, verdoppeln. Und der dritte, der hat sein Talent vergraben, nicht eingesetzt, weggesteckt. Und der Herr, der, der wirft ihn hinaus. Der verliert alles. Und im Grunde macht dieses Gleichnis deutlich, du hast eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit. Du hast nicht die Wahlmöglichkeit zwischen deinem Traum und Gottes Traum und gut ist es, sondern du wirst zum Ziel deines Lebens nur dann kommen, wenn du Gottes Traum auch in deinem Leben lebst. Erst dann wirst du die wahre Entfaltung haben. Erst dann wirst du wirklich glücklich sein. Weißt du, deine Erfahrungen, deine Ausprägungen, die möchte Gott zum Ziel bringen bei ihm. Wir sind gerettet, um zu dienen. Und dienen bedeutet, dass du dein Talent jetzt für andere einsetzt. Dass du Menschen hilfst, dass du da bist. Erfüllung bedeutet, dass du dorthin kommst, wo Gott etwas für dich vorgesehen hat. Dass du der wirst, den Gott in dich sieht. Und dann hast du ein glückliches und ein zufriedenes Leben. Sonst würde immer etwas fehlen. ja? Da wird immer eine Sehnsucht bleiben, wenn du nur deinen Traum lebst. ja? Ich habe es vorhin schon gesagt, dann hast du vielleicht Glück und Erfolg in deiner Art und Weise, aber da wird immer noch was fehlen. Erst dann, wenn du Gottes Traum lebst, dann bist du vollständig. Der Apostel Petrus, der schreibt da im 1. Petrus 4, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Jetzt müssen wir aufpassen, man kann das auch falsch gebrauchen, eine Begabung, die du hast. Und du kannst Gottes Traum auch kaputt machen. Also wenn ich eine Gabe nicht in Demut und Liebe einsetze, sondern Stolz, dann mache ich alles kaputt. Das war ja das große Problem der Gemeinde in Korinth. Da waren einige Leute da, die waren stolz. Wir haben die besten Fähigkeiten, die besten Gaben. Und dann haben sie auf die anderen heruntergeschaut, die in ihrer Meinung nicht so tolle Fähigkeiten hatten. Und da muss Paulus das Ganze noch mal ein bisschen gerade rücken und sagt, und wenn du die tollsten Fähigkeiten hättest, aber du gebrauchst sie nicht in Liebe, du hast keine Liebe, dann ist es nichts. Und wenn du wunderbar singen könntest, aber es geschieht nicht in Liebe zu Gott und den Menschen, die Liebe fehlt, es geht vielleicht nur um dich, dann ist es das größte Geplärr. Und wenn du die geistlichste Gabe hättest, aber es fehlt die Liebe dabei, dann ist sie zu nichts Nütze. Und deswegen kannst du Gottes Traum nur dann leben, wenn seine Liebe auch dein Leben füllt und dein Leben durchströmt. Und noch ein drittes, mit Problemen umgehen. Denn wenn du Gottes Traum lebst, dann wirst du auch feststellen, ganz schnell, wie Probleme kommen, wie Schwierigkeiten auftreten. Also, wir haben ja hier den Traum, dass wir ein Inklusions- und Begegnungskaffee machen wollen. Weil wir merken, das ist etwas, was hier wirklich gebraucht wird: dass Menschen die einsam sind, und davon gibt es immer mehr, irgendwo hinkommen können, wo sie andere treffen. Dass Menschen mit einem Handicap eine Anlaufstelle haben oder die eine persönliche Not haben, dass da jemand auch da ist mit einem offenen Ohr. Jetzt haben wir uns auf die Suche nach Räumen gemacht. Monatelang. Die einen Locations waren völlig ungeeignet, baulich, ja. Du kannst kein Inklusionscafé machen ähm, und du hast mindestens 10 bis 15 Stufen in der Toilette, hoch oder runter, ja, ist egal. Überall kannst es hinfallen, baulich ungeeignet. Oder die anderen waren viel zu teuer, dass wir es uns nicht leisten können. Und wieder andere, da hätten wir alles machen können, aber keine Gastronomie, kein Kaffee. Und auf einmal merkst du, warum es gut ist dass man Träume auch mit anderen teilt. Hätten wir diesen Traum jetzt nicht mit euch geteilt, könnte man sagen, naja, ist nichts Worten. Mändelchen des Schweigens drüber und gut ist. Aber wenn du den Traum mit einem anderen teilst, den du hast, den dir Gott gegeben hat, dann, dann stehst du einer, in einer Verpflichtung. Dann musst du überlegen, gibt es auch noch andere Wege? Was ist jetzt dran? Wie kann es jetzt weitergehen? Also dort, wo Probleme auftauchen, da musst du eines erst einmal merken. Probleme haben immer erst einmal etwas mit dir zu tun. Dieses Wort Probleme im griechischen Probalein, das bedeutet, du bekommst etwas zugeworfen, einen Ball zugeworfen, jetzt bist du dran. Also wir, wir sehen das immer so negativ, ja? Nee, das heißt jetzt eigentlich erst einmal, jetzt bist du dran. Du bekommst den Ball zugeworfen, handel jetzt mal. Also, ich mache mal ein Beispiel, ja. damit das deutlich wird, dass es erst einmal was mit dir zu tun hat. Du denkst vielleicht, also ich kriege zu wenig Gehalt. Jetzt kannst du in deiner Firma andere fragen, die würden sagen, also ich komme mit dem eigentlich zurecht, was ich habe. Ich finde, wir werden gut bezahlt. Und du merkst, es ist erstmal dein Problem. Oder ich habe viel zu wenig Urlaub und andere wird sagen, also mir reicht er, ich habe am Jahresende immer noch so viel übrig. Und du merkst, es ist erstmal dein Problem. Und jetzt hast du vier Wege, wie du darauf reagieren kannst. Das erste ist, du akzeptierst es. Du nimmst das an und wenn du das annimmst, ja, dann ist es kein Problem mehr. Das heißt, du sagst ja dazu. Also ich als Prediger ich habe Ja dazu gesagt, dass ich Sonntag arbeiten werde. Und wenn du, wenn du Bäcker bist, ja, dann musst du ein Ja dazu finden, dass du früh aufstehen musst. ja, Weil ansonsten gibt es auch noch viele andere Berufe. ja. Du kannst dich in einem, in einem Büro setzen ähm, oder du, du kannst äh, Gärtner werden oder so. Da brauchst du nicht so früh aufstehen, ja. Ja sagen und akzeptieren. Die andere Möglichkeit, die zweite ist, du akzeptierst es nicht. Aber du lebst damit. Also das heißt eigentlich, du sagst Nein dazu. Ja? Ich habe ja eigentlich mal gedacht, das kann gar nicht lang gut gehen. Ja? Also wenn, wenn jemand Nein zu etwas sagt, das kostet ja irre viel Kraft. Ja? Aber wenn Leute 40 Jahre lang in einem Beruf arbeiten, der ihnen keinen Spaß macht, oder Menschen äh, über 30 Jahre in der Ehe leben, wo es ständig kracht, ja? da merkst du, der Mensch ist dann schon widerstandsfähig. Und die dritte Lösung, äh, meine, mein Favorit ist eigentlich ähm, eine Lösung finden. Und da kann es sein, dass du zweimal, dreimal, viermal oder noch öfters neu überlegen musst, eine neue Lösung finden musst. Ich habe vorhin von unserem Inklusions- und Begegnungscafé gesprochen. Das eine ist anscheinend verbaut. ja. Also suchen wir nach einer anderen Lösung. Die Lösung heißt für uns jetzt, dann fangen wir erstmal jetzt bei uns an. Dann starten wir hier. Aber es muss losgehen. Und die, die vierte Variante, die du hast, ist Tschüss, ich hau ab. Ich schmeiß hin. Ich mag nicht mehr. Also wenn dein Chef dir auf die Nerven geht, ja, dann kannst du sagen, hier meine Kündigung. Nächstes Monat bin ich nun mal da. Aber du musst dir eins im Klaren sein. Diese vierte Variante ist immer die allerletzte Lösung. Der Sache aus dem Weg gehen. Weil, aber du hast jetzt diese, diese vier Möglichkeiten überall, wo es in deinem Leben Probleme gibt. Das kann in der Arbeit sein, im Privaten, in der Beziehung oder auch in der Gemeinde. Du hast immer diese vier Möglichkeiten, diese Vorsilbe pro bei Probleme ja, heißt für. Pro heißt für. Es ist für dich und du kannst immer etwas tun. In seinen Abschiedsworten an die Gemeinde in Ephesus. Ich habe ja vorhin diesen einen Vers aus dem Epheserbrief zitiert. Da, da sagt Paulus zu dieser Gemeinde und das steht in Apostelgeschichte 20, Vers 24, wie er da seine Sachen packt und geht. Da sagt er, aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat. Die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Da sagt Paulus, ich bin mir selber nicht so wichtig. sondern ich möchte Gottes Traum leben. Weißt du, und das ist genau das größte Problem, dort wo wir Gottes Traum nicht leben, dass wir uns selber zu wichtig nehmen. Aber ich will doch was ganz was anderes. Oder ich will ein ruhiges Leben haben bei Gott und du schickst mich zum Nachbarn. Paulus sagt, ich nehme mich selber nicht so wichtig. Oder schau das mal an. Dort, wo es Schwierigkeiten gibt unter Menschen oder auch in Gemeinden. ja, Es ist immer das Gleiche. Da nimmt sich einer zu wichtig. Paulus sagt, ich nehme mich selbst nicht mehr so wichtig. Ich möchte Gottes Traum leben. Und jetzt liegt der Ball bei dir. Willst du Gottes Traum leben oder willst du dich wichtig nehmen? Willst du deinen Willen leben? Oder willst du ein glückliches Leben haben, wo das, was du gerne magst, das, was du kannst und was du willst und auch Gottes Traum für dein Leben zusammenkommen? Amen.